0: 大家好，我是区块链的许明恩，
1: 我是编辑莹莹
0: 。区块链是当今最夯的科技之一，那只是区块链对多数人来说都是有点不容易懂哦，就是常常会看到新闻在报比特币，在报区块链，误以为区块链等于比特币，比特币等于区块链。所以我们有一个网站叫做区块链趋势的“势”，有点像是朋友一样，在告诉你现在区块链领域发生了什么事。那你现在听到的区块是 Podcast， 是我们的语音节目，就是我定期会邀请呃，例如说编辑莹莹来跟我对谈最近区块链领域发生的重要大事，或者我会邀请一些呃在区块链领域的从业者，那来聊聊他们的经验。那今天我们要讨论的是台积电跟区块链之间的关系，主要原因是这样子，就是。今年一月的时候，台积电它公布了它去年第四季的财报、财务报表。大家看到这个财报之后，就说：“哎、欸，台积电的财报今年看起来不是太好，而且受到了区块链或者是挖矿的影响。”于是大家就很多人好奇说：“哎、欸，那原来台积电也有在挖比特币吗？或者是哎、欸，台积电它跟区块链是什么样的关系？”那因为台积电是台湾的公司，然后区块链也是我们的主题，所以我们就把它拿过来云节目上面讨论，就是说，哎，那台积电跟区块链到底是什么关系？台积电受到区块链什么样的影响？
1: 我觉得第一个问题应该就想要先问说，因为很多新闻标题就是写，比如说比特币大涨、台积电受贿这种样子的标题，然后其实看起来会像是说，哎，是台积电在玩比特币，在炒比特币嘛？还是说，其实台积电它投入了一部分的资源在挖矿，但其实都不是，对不对
0: ？对，其实台积电跟区块链的关系它比较间接，或者是跟比特币的关系它比较间接。我们就因为区块链它其实上面现在有三千多种不同的。虚拟货币，那我们就直接举最知名的比特币来说好了。台积电跟比特币之间的关系，其实是我们先说它不是什么好了。台积电没有直接买比特币，所以它不是炒币。第二个，台积电也没有挖矿，它自己没有做矿机，自己放在自己的工厂里面挖矿，它没有做这件事情。那为什么大家会说比特币大涨，然后台积电就会受贿呢？其实是台积电它是在挖矿产业里面的其中重要的一环。先来说挖矿哈，我们说挖矿它其实是都要先有一台矿机。其实矿机大家听起来会很陌生啊，它其实就是一台电脑的主机，你就开机然后运行某个城市，它就在挖矿。那台积电它在做什么呢？台积电跟这台矿机的关系是，台积电在做这台矿机里面的其中一个挖矿的晶片。但是台积电不是设计这个晶片，也不是这个晶片上面贴着台积电这个品牌，而是台积电是制造高效能的晶片。呃、对，是制造这个晶片。我们可以先讨论，就是台湾 IC 产业的这个生态系啊，从上游到下游，台积电其实最主要最大的客户，在去年张忠谋有说，他说是中国大陆的比特大陆的这间公司，他们才是真正有在做。比特币挖矿机的公司，但是他们不会制造比特币的晶片，所以他们就委由专业的台积电来制造这个晶片。那台积电要制造，它在之前要有设计图，所以当初的这个晶片的设计其实还是由比特大陆来自己设计。所以它其实整个生态系，你可以把它想象成影印店了，就是设计师要先画出一张草图。画出这张图之后，他要把这张设计图交给影印店列印，所以台积电就是中间的这影印店。前面的设计师是比特大陆，台积电它是全球最强的影印店，它有非常高的效能，而且它的良率非常的高，但它有非常好的技术，所以大家都会抢着下单给台积电。台积电制造完之后，再交还给比特大陆。他把它组装成矿机，然后上面贴的品牌是比特大陆的品牌这样子，所以台积电是这样子的关系。现在我们再回头看，就是说，哎、欸，比特币跟台积电之间的关系，你就会发现说，哦，其实是因为，例如说，比特币价格上涨，大家就抢着挖矿，因为挖矿会比买币，如果你量大的话，会便宜一些些，就有点像我之前举过例子，就是说。挖矿跟买币之间的关系有点像是你养牛跟去超市买牛奶之间的关系一样。你养牛，如果你是量大的话，你当然是比较便宜。所以比特币的价格上涨，大家就想要抢着买比特大陆的挖矿机，那比特大陆就会向台积电下单，所以台积电就生意很好，它就可以赚很多钱。这样子，其实之间是蛮间接的关系。但是反过来说，当比特币的价格下跌的时候，大家就是哎，那我不想挖矿，因为挖矿它就是耗电。例如我之前在家里挖矿，我单月的电费跟前一个月比是多了二十倍，所以大家就干脆就把那台电脑关掉，避免挖越多赔越多这样子。那关掉之后，大家就是可能会向外抛售。那所以比特币价格下跌的第一个影响，其实是比特大陆的矿机会卖的不好，没有人要买了，因为哎想买就是买别人二手的就好了。还比较便宜，而且可能都还在保固之内，类似这样其实除了比特大陆之外，台湾其实还有很多其他的公司在出，它可能不是矿机，但是它是挖矿的设备，例如说华硕，例如说微星，或者是 NVIDIA， 他们其实都是有在做这种挖矿设备。这些公司他们其实是受到比特币价格下跌的第一波的影响。所以我们现在先回头来看，就是说台积电它第四季的财报的状况之所以会不好，其实是因为受到比特币价格下跌的影响所致的。那只是比特币价格下跌，大家就会问啊，就是说比特币下跌是在二零一八年一月的时候，就是第一季的时候，其实就已经开始一路下跌了，怎么会到二零一八年的第四季才看到台积电受到影响？
1: 我记得我看到的新闻是大概在二零零八年一月的时候，那时候大家还是一片看好，就说台积电今年可能会很棒，因为有生产电脑高性能晶片这个业务
0: 。对，那时候当然大家都看好，因为它的价格一直涨上去，没有人会知道比特币什么时候会开始下跌。那矿机就会卖得很好，刚刚提到比特大陆的矿机，或者是其他这些硬体厂商的矿机都会卖得很好。那于是他们就疯狂的向上游的制造商。下单就是哎，你赶快帮我制造一些晶片，我卖到缺货那段时间，其实还你要去台北的光华商场卖显示卡，显示卡可以用来挖矿，你是买不到的。就是、是说18
1: 年第一季的时候吗？对
0: ，或者是2017年底的时候，全台湾显示卡都是断货。那那时候可能还有一些商家，他就会说不能单买显示卡，要不然我组出来一台电脑，结果缺了那个显示卡，其实是不能卖的。那所以那时候大断货，因为大家都拿显示卡来挖矿了。只是没想到， 2018年的第一季之后，比特币价格开始大跌。那大跌会影响到前面的这些厂商，他们的销售量变得不好。他们销售量不好，他们就会少下一点单给台积电。台积
1: 电单就变少了
0: 。对，台积电才会哦。那我变少了之后，我在下一季才会反映在我的营收数字上面。这中间其实是卡了很多关了。这其实是从第一季、第二季、第三季、第四季，所以正好是影响到台积电的第四季的财务数据这样子。那于是理论上啊，如果台积电它对区块链领域或者是比特币的挖矿领域它非常熟的话，我相信里面肯定有这样的专家。就是诶，既然我们比特大陆是台积电的前三大客户之一哦，如果台积电里面有这样子的挖矿领域的专家的话，他肯定会。所以，那当我第二季就看到比特大陆的矿机卖得不好，那我就应该可以预期得到，那他肯定会回来跟我们砍单。对，那我肯定应该要提早做一些防范，就是说，哎，那万一他跟我砍单，那就等于影响我们的数字。那于是我就要下修我的预测。但是这次的财报看起来就是说，我记得之前一月的时候，台积电有开个记者会，就是他们现在的总裁就是说。台积电受到这种意外的影响，我会觉得这其实不是一个意外了。这台积电完全可以预测得到，就有点像海啸嘛。你发现海外有个地震，那你肯定可以预测说那，那
1: 多久之后会受到冲击？对
0: 对对对对，会受到冲击。但是从至少新闻在报台积电总裁的发言的时候，他会把这个称之为一个意外。我也觉得不是意外，因为台积电身为挖矿产业的上游厂商，它其实是有。蛮充足的时间，至少他有一季到两季的时间来反映这件事情。至于台积电有没有反应，或者采取了哪些措施，我们是不知道了。不知道到底台积电做哪些作为，但是我们单就台积电总裁这个发言，我会觉得他其实不是没有能力知道，除非台积电也猜比特币应该它不会一直下跌，他猜它应该要回升了。那回升，比特币的矿机会继续恢复买气。那于是厂商就不会跟台积电砍单，这其实是另外一种可能了、啊。那当然没有人能预测比特币的价格,格，所以从这个角度切入的话，他说这个是个意外，那好像也说得通。我们不知道台积电它在这段时间里面它到底怎么想的
1: 。我觉得如果既然没有人可以知道比特币的价格的话，那会不会其实对台积电来说，它生产这种所谓的高效能运算的晶片？突然收到很多的单，对他们来说反而是一个有点像是额外的 bonus， 而不是一个非常固定的收入
0: 。对，它其实是一个天上掉下来的礼物。我在二零一八年五六月的时候，台湾有举办一个台北电脑展 （Computex t a 二零一八），有非常多台湾的硬体厂商，那其实是一个以硬体为主的电脑展、哦非常多的硬体厂商都是在二零一八年的时候，除了电脑展本身，它就增设了区块链这个主题之外，有非常多的厂商，他在电脑展上面展出自己挖矿的硬体设备。我那时候就有写过一篇文章，就是说，哎，那时候价格已经在下跌了，但是看起来多数的厂商都还非常的乐观，对于矿机的销售。我那时候就写了一篇文章来发出一个警告，就是说。这其实有点像天上掉下来的礼物，挖矿跟区块链并不绝对有关系，纯粹只是因为比特币区块链它采用了这个硬体挖矿的机制而已。但是这个用电脑挖矿的这个机制，经常被人家批评，就是说，哎，它不环保，它浪费电。其实有很多的批评在这上面。那因此，这些区块链的开发者，它其实也会逐渐的转移。换一种新的挖矿的机制，例如说后来有新的 Proof of Stake 权益证明，而不是用工作量证明，而不是用矿机挖矿的方式，所以它就不需要硬体了，它只需要抵押一笔钱在那边就好了。那这全部都是软体在运作，那就不需要买比特大陆的矿机，比特大陆就不会跟台积电下单。我是认为长期来看，区块链跟硬体至少在挖矿这个领域是没有直接关系的。
1: 我觉得这里也讲到另外一个重点，因为我们今天的主题是台积电，可是其实比特大陆也是一个受冲击的，而且它的冲击还是更就是比较早被海啸侵袭的一个地方。对。然后，但是其实你蛮多篇文章都有提到，最近大家可能因为我想要获得币，我可以使用挖矿或是去买。对。然后，但是挖矿其实它不止局限于算力挖矿这部分，然后大家就会。有点像是慢慢的从硬体，然后转移到其他的方式。对。那其实这些硬体厂商，如果当时如果一头热钻进去的话，或者说它其实没有料想到后面可能那个海啸会来的话，它其实是非常危险的一件事情。
0: 对，没错。因为就像我们现在在区块链市自己发行的区块链市的 B T T 代币，我们就是用
1: 社交挖矿，对社交挖矿
0: 的方式，<笑>你就是在 Facebook 社团上面留言，我就给你一枚币了。那这完全跟你用哪个电脑没关系啊，你用手机也可以，你用别人的手机也可以，反正是你的账号就可以了。所以这跟你一定要用电脑才能挖矿这件事情已经有点差别了啦。这之前在美国的最大的交易所 Coinbase， 它是在全球非常知名，他也观察到这个挖矿趋势的转变。他说，最一开始的前五年，就二零零九年。开始到二零一四年，二零一三年、二零一四年这一段时间，大家是以挖矿的方式来取得币。但是到二零一四年那一段时间，正好比特币价格在上涨，就有点像是你发现市场上的牛奶价格在涨了，你现在才开始去进一堆牛，然后从小牛开始养起，然后期待它长大的时候帮你生产牛奶，这太慢了。大家就想说，哎，那我干脆去市场上先买一批牛奶回来，先买一批比特币回来。反正它会一直涨上去嘛，我就买回来之后，冰在冰箱里面，它就价价格上涨，我到时候再卖出去，这样赚比较快。所以他就发现说，二零一四年到二零一七年或二零一八年这段时间，大家是习惯用买币的方式赚转手的，对对对，来来取得比特币这样子，透过转手的方式买低卖高。接下来就是预测，哎、欸，从二零一八年或者是二零一九年开始。其实大家取得币的方式会不一样，大家是用赚的方式，就来说就是我们刚刚提到的这个社交挖矿，你去留言，或者是他们甚至提出一个上课挖矿的方式，就是说，哎，你到我们的网站，他们有点像是开了一个线上课程平台 ，Coursera 或者是 EDX 这样的 h 卡号这样的线上课程平台，你只要在上面上课，我们就给你币。这当然是他用来推广区块链基础概念的一种方式。但是这其实也代表一种趋势。身边如果你身边还有人在买矿机要挖矿，这真的是还蛮久之前的事，了。他已经觉得有点落伍了。那你说现在在透过买卖币的方式来赚钱，这当然是一种赚钱的方式，所以现在还是很多人在做这件事情，就是说，哎，那比特币价格现在低了，然后所以我想要买进，那或者是高了我要卖出这样子。但是未来的趋势应该是说，例如说我之前就。在写 Line 的时候 ，Line 它可以说，我每天都来逛两次我的 Line 的购物的商城，那我就给你 Line 自己发行的代币这样子。这其实完全可以这么做，那于是它就可以增加购物商场的人流量，就有点像是星光三月，就是说，哎，那你每天都来逛一次我家的星光三月的一层楼，那我就给你星光三月的这家券，是一样的概念，只是
1: 就是要完成某项任务
0: 。对，是数位的跟实体的这样子。而已。我认为这是未来的趋势啊，我也同意 Coinbase 这样的观察，就是说未来是以赚币的方式，这就跟我们一开始讨论的台积电，它是以制造金圆。
1: 供给算力挖矿的矿机工厂使用的话
0: ，对，其实是差很远了。这就回到就是很常有人问说，我上个礼拜才跟一个朋友在讨论挖矿这件事情，他就问说，台积电还会因为比特币的价格上涨或者是区块链而获利会再重新增加吗？我认为长期来看了，就是台积电很难再因为区块链这个领域的热络而。获得一些额外的这种天上掉下来的礼物，很难再掉下来第二包了啦<笑>。那现在已经掉过一包了，这应该是已经过去了。这样子
1: ，除非有什么新的硬体的应用吗
0: ？对，除非因为区块链它其实是纯软体的，它都是城市嘛，所以当然大家也会觉得说它很抽象。那所以它也几乎没有什么硬体，除非现在想到硬体，可能就是跟资讯安全有关的，而我手机拿来做钱包这样子。除此之外，其实没有太多跟硬体有关的东西在区块链领域上面，所以我认为长期来看，硬体在区块链领域的角色其实是越来越薄弱的。这算是我们今天讨论这个台积电跟区块链领域的内容了
1: 。今天节目就差不多到这边。那如果你喜欢我们的 Podcast 的话，欢迎帮我们评分留言。那如果想要订阅的话，欢迎到我们的网站看看，可以先参与我们的试阅服务
0: 。对。好，那就谢谢大家，拜拜，拜拜